0: Welkom op de Bevlogen Leef Academie, we zijn Wim Paul
1: en Luzanna Koenen.
0: Succesvol ondernemers met Doterra, we zijn de afgelopen zes jaar bezig geweest om te leren van mentoren, boeken, trainingen over de hele wereld, waardoor we doorbraken hebben gehad.
1: En dat hield ons om onze stem in onze Doterra business te vinden en om vanuit liefde, hoop en kracht onze eigen tribe te creëren.
0: Via dit kanaal delen we de dingen die we hebben geleerd. We geven het door. We zijn heel erg enthousiast dat je open bent om te leren en te groeien.
1: Dankjewel dat jij dit deelt met jouw vrienden en met jouw team. En dat je er naar streeft om een betere versie van jou te worden.
0: Dat we samen als Tribe hoop delen met anderen. Hoop om lichamelijk, emotioneel, spiritueel en financieel gebied te groeien en te groeien. Yes, 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 we zijn live met onze allereerste podcastopname voor Bevlogen Levenacademie.
1: Best wel een beetje spannend. Met Luzanna. Ja, met Luzanna en met Willem-Paul. <laughs> en uh, voor degenen die ons niet kennen, wij uh, zijn zes jaar geleden begonnen met een business in doTERRA. En we hebben gezegd, we gaan dit super serieus nemen. En we gaan een heleboel levens hiermee beïnvloeden. En nu zijn we zes jaar later en nu dachten we, volgens mij is het tijd om een keer iets nieuws te doen.
0: Ja, we kwamen gewoon achter dat vaak de grootste inzichten kwamen wanneer we gewoon met z'n tweeën aan het wandelen zijn in het bos, tegenwoordig met een baby aan ons vastgeknoopt. Of uh, als we rijden uh, met een lekker slapend kindje achterin en dan praten we met elkaar. En dat zijn vaak de momenten dat we brainstormen en inzichten delen met elkaar of die we zelf hebben geleerd uit audioboeken, boeken of mentoren Of als we naspreken na een conferentie, zeg maar. En dat we vaak merken van... Oh ja, die dingen dat brengen we eigenlijk helemaal niet naar buiten.
1: Nee, en omdat we nu al zes jaar zoveel kennis hebben mogen opdoen... Voelde het eigenlijk alsof we een soort van bibliotheek aan kennis hebben... En goede gesprekken die we hebben gehad met elkaar. En dat die eigenlijk alleen maar van ons was.
0: Ja, het is zeg maar... We hebben zoveel gave mentoren gehad op ons pad ook. We hebben best wel gekke dingen gedaan in het begin van onze business. En we hebben echt de hele wereld overgevlogen. En we hebben echt hele waardevolle gesprekken gehad met mensen die ons vaak juist de meeste waarde gaven. Dus het is niet zozeer onze eigen wijsheid, maar vooral wijsheden die we overal gedaan hebben kunnen plukken. En heel veel aan gehad hebben zelf. Maar die je niet zomaar makkelijk deelt of zo.
1: Ja, en het zijn eigenlijk heel veel dingen. Die, uh, die naast de standaard dingen. Als jij je doTERRA business bouwt. Als sample, Als um, hoe je je product kan delen. Hoe je mensen kan introduceren. Al dat soort dingen. Het zijn juist eigenlijk niet die dingen die we bespraken. Die bij ons echt een mega shift van binnen gaven. Maar het zijn eigenlijk allemaal dingen over persoonlijk leiderschap. Over ontwikkeling. Over ervaringen die we opdeden. Die ons hielpen om onze eigen stem wat meer te vinden. En hoe wij ook... Onze, onze teams wouden supporten en hoe wij ook onze klanten zouden supporten die, die toch echt wel een massive uh, ja, impact hebben gemaakt voor ons. En we dachten weet je, we hebben zoveel van die mooie dingen volgens mij is het tijd om dat te delen met de wereld. Het kwam denk ik
0: vooral omdat we afgelopen jaar heel erg druk zijn geweest met een huis verbouwen en uh, proberen zwanger te worden en uiteindelijk is het gelukt en het was één grote crazy ride van een jaar bijna, echt, echt praktisch twaalf maanden, zijn we eigenlijk een soort van hard gereset en tijdens die periode is het ook makkelijker om afstand te nemen en terug te kijken. En uh, ik heb op een gegeven moment een lijstje bij, bij gaan houden met allerlei dingen die bij me het binnen schoten, zeg maar. En uh, toen dachten we, weet je, ah, dan kunnen nog een podcast delen met dingen die uh, echt verschil voor ons hebben gemaakt. En um, dat kwam wel dat we eigenlijk wouden starten met vooral iets waar we vandaag over willen spreken. Want sommige dingen zijn misschien, laten we zeggen, niet zo prettig voor ons ego of zijn een beetje krakend. En die dingen zullen alleen maar in de juiste waarde zijn, als je ze kan kijken door een bril van, wat zou je zeggen?
1: Vanuit liefde naar jezelf. Mm. Want heel vaak hebben we een mening over dingen, of heel vaak horen we andere dingen in ieder geval. Ik heb daar echt een uh, koekje van gegeten, om op het moment dat ik iets nieuws hoor, of als ik iets hoor in een boek, heel erg kritisch naar mezelf te kijken, te denken, oh, dat deed ik helemaal verkeerd. In plaats van dat ik naar mezelf keek van, jeetje, ik deed toen heel erg mijn best met de kennis die ik toen had, en nu mag ik het anders doen. En op het moment dat we naar nou onszelf kijken op een manier van, hé, hey, dat deed ik toen helemaal verkeerd. Dan zijn we vaak best wel hard voor onszelf. En dan kunnen dingen ook niet echt binnenkomen in ons hart en echt een shift maken. Want dan zit er eigenlijk een schildje van oordeel omheen. En daarom dachten we dat we eigenlijk willen beginnen met het onderwerp ook van, hé, hey, hoe oordelen we onszelf? En hoe vergelijken we onszelf? En hoe worden we soms daardoor juist bitter voor veranderingen? Maar hoe kunnen we daarentegen ook ons hart openstellen om echt ons... Echt de antwoorden te vinden die voor ons belangrijk zijn.
0: Weet je, het maakt ook wel uit in wat voor cultuur je leeft. Ik denk dat in Nederland heel snel... Ik denk Nederlanders zijn over het algemeen vrij direct. En we weten heel goed ook aan te wijzen wat fout is. En we zullen het niet heel makkelijk aanwijzen wat al goed is. En ik denk, zo zijn we ook met onszelf en ook met anderen. Dat we heel vaak weten heel goed de vinger te leggen op wat allemaal fout gaat. En, dus dat zit ook een beetje in de cultuur onderhuid. Zodat we dat bij onszelf ook sneller zeg maar, laten groeien. Dan dat we onszelf zeg maar schouderklopjes geven, of ja, dat vinden we al snel arrogant. Of zelfvertrouwen is ook al heel snel arrogant, dus dan vinden we al snel iemand een beetje opschepperig. Dus dat betekent dat, ja, onszelf kastijden of onszelf pijn doen, dus dat is veel makkelijker dan onszelf zeg maar, uh, ja. Dan zeggen je, uh,
1: jeetje, wat deed je dat goed? Ja, dat vinden we al meteen <laughs>
0: zo Amerikaans of ja. overdreven, zeg maar. Dus ik denk dat is
1: wel een. Uh, dat is wel een dingetje. Mm, en ik denk, dat brengt me eigenlijk ook wel een beetje bij het begin van onze reis. Want toen we begonnen, toen uh, waren we net een jaar getrouwd. En uh, we hadden wel een eigen bedrijf. En Paul had al heel veel ervaring met een eigen bedrijf. En ik kwam net een beetje om de hoek kijken. Ik was twintig. En ik weet nog wel dat we bijna het eerste congres ging. Het eerste doTERRA congres in Europa waar we bij waren. Dat was niet de eerste die in Europa was, maar dat was de eerste van ons. Dat was in Salzburg, geloof ik. En uh, ik weet nog dat ik daar rondliep en dat ik twee vrouwen tegenkwam die mij onwijs inspireerden. Die echt gewoon, uh, die klikten bij mij. Ik wist daarvoor nog niet precies wat ik wou met doTERRA. Ja, ik wist wel dat ik er iets mee wou, maar ik snapte er nog niet zoveel van. Ik had heel veel mannen in mijn omgeving. En uh, ik merkte dat ik deze twee vrouwen die ik ontmoette echt een impact op me maakte. En voor degene die die namen kennen, is misschien wel leuk, dat is Natalie Goddard. Die kwam ik tegen en Natalie Goddard is een vrouw... Nou, dat is gewoon één bolletje liefde die rondzweeft voor je gevoel. Maar ze is ook daarnaast best wel gewoon business-minded. Op een hele mindfulness-manier. En uh, echt wel heel succesvol in doTERRA. Ik kwam haar tegen, ik dacht, jeetje, wat een mooi mens. En toen kwam ook Theresa Harding tegen. En Theresa, zij is ondertussen oma. Maar als je kijkt naar de, hoe ze eruit ziet, dan denk je dat ze gewoon net eind twintig is, zeg maar. Ik weet niet hoe vaak zij in Martel op de gezichtsmerk, maar het werkt. Uh, loopt altijd op hoge hakken rond. Uh, is echt wel gewoon een pittig figuur. Heel krachtig figuur, maar ook heel liefdevol figuur. En ik dacht. wow, als deze twee vrouwen doTERRA bouwen, dat inspireert mij. Die business wil ik ook starten. En uh, hun waren echt een voorbeeld voor mij. Ik weet nog wel, uh, dat, 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 ik had een foto met ze gemaakt. Die had ik opgehangen in huis. Want ik dacht, jeetje. Als ik die ontwikkeling kan doormaken, dat vind ik echt gek. Dit wil ik echt doen. En toen begon ik aan onze reis en wij kwamen thuis van het congres. Helemaal, helemaal in onze vibe. Ik had echt voor mezelf gezien waarom ik dit wou doen. En uh, dat dit een bedrijf was waar ik ook graag mee geassocieerd wou worden. En toen begon het. En ik was twintig. En uh, bij mijn netwerk ging allemaal uit... En had helemaal geen interesse in gezondheid. maar die had waren alleen maar
0: een een... stappen elk weekend. En die waren in andere modus.
1: Die waren in totaal andere modus. Ik was nog super onzeker over mezelf. In had... Engels
0: was echt steenkolen.
1: Ja, mijn Engels was echt steenkolen. Ik had eigenlijk geen idee wat ik ging doen. En uh, ik begon maar met olie delen. En ik had ook nog steeds geen flauw idee wat ik op dat vlak eigenlijk aan het doen was. Behalve dat ik resultaten had gezien en dat ik dat wou delen met anderen. En uh, ik weet nog wel dat ik na een maand of twee maanden helemaal teleurgesteld was dat ik nog niet net zo goed was als Theresa Harding en Natalie Goddard. En dat was voor Toi, mij... Toen je
0: toen eigenlijk stoppen?
1: Toen dacht een, ik echt... Gefaald. Failure, niet gelukt. En toen dacht ik echt, jeetje, dan moet hier iets veranderen. En wat me opviel was dat ik deze business was begonnen met het idee van dit is een business, dus het is bloedserieus ik moet alles goed doen. Ik mag geen fouten maken. En ik moet heel snel groeien en heel snel alles goed doen.
0: Heel erg op alles wat je kan meten eigenlijk.
1: Alles wat ik kon meten. En ik vergat daarbij helemaal te zien waar ik eigenlijk begon. Want deze vrouwen, toen zij de lotera instapte, hadden zij al gezinnen. Hadden ze al heel veel meer levenservaring opgedaan dan eentje een meisje al, van eentje twintig. Eentje was al oma. Eentje was al oma. Laat staan wat de levenservaring daarin zat. Ehm... Um, en ik vergeleek me eigenlijk met mensen die op een heel ander punt in hun leven stonden... ...daar waar ik op dat moment stond. En ik was heel erg bitter en verdrietig geworden... ...terwijl eigenlijk dat superzonde was, want ik had stappen gemaakt... ...en ik had beweging gemaakt en ik had vooruitgang gemaakt. En dat doet me eigenlijk denken om als eerste te kijken naar vergelijking. Want wat ik zie, dat het vrouwen eigen is... ...en ik denk stiekem mannen eigen ook wel... ...maar vrouwen eigen is echt om onwijs te vergelijken... Om te denken van, hé, hey, weet je, waarom staat dat jurkje haar mooier dan mij? Of, um, en dan neem ik, neem ik gewoon iets heel visueels. Ik weet niet hoe ik bij jullie zit, maar ik heb daar soms wel eens last van in de zomer. Nog steeds betrap ik mezelf daarop. Uh, maar we zijn heel goed in onszelf vergelijken met anderen. En op het moment dat we onszelf gaan vergelijken, zit er eigenlijk ook altijd een oordeel op. En dat oordeel is, ik ben beter, of zij is beter, of die persoon is beter dan mij. En op het moment dat we dat oordeel in schieten we een oordeel in. Omdat dat oordeel een soort van veiligheidskader is wat dat verschil wat we ervaren ook echt een soort jasje aan doet. En uh, wat je ziet is dat op het moment dat we gaan vergelijken... dan creëren we ook een afstand, dan creëer ik een afstand. Ik, ik ben beter in opruimen dan Willem Paul, bijvoorbeeld. <laughs> ik neem nu een voorbeeld omdat we het daar gisteravond over hadden. Maar wat er gebeurt is, ik zet mezelf boven hem. En ik zet hem onder mij op dat moment. Ik zeg, jij bent minder goed, ik ben beter... Eigenlijk. En dat creëert een afstand. Dat creëert een afstand. Ik had er gisteravond nog last van dat ik dat deed. Terwijl ik later in bed lag en dacht, jeetje, weet je wat hij allemaal goed heeft gedaan en waar ik misschien minder goed in was. Maar er kwam allemaal een oordeel in voren: Een beter en een minder goed. En wat me opviel was dat dat eigenlijk alleen maar afstand creëert. Dat creëert afstand tussen mij en hem in dit geval. Maar dat creëert ook afstand tussen de mensen waar je misschien mee samenwerkt. Dat creëert ook afstand met je eigen innerlijke ikje. Want op het moment dat we in oordeel gaan zitten... is het heel moeilijk om te luisteren naar die liefdevolle wijze stem... die we eigenlijk allemaal in onszelf hebben. En gaan we heel erg op het oppervlak dingen meten... in plaats van voelen wat ligt hier echt onder. En in plaats van dat we voelen en antwoorden gaan zoeken... en antwoorden gaan vinden voor onszelf. En dat zijn juist de antwoorden die we zo hard nodig hebben in doTERRA omdat jij je eigen team leidt. Omdat jij je eigen mensen helpt. Omdat je je eigen innerlijke voice mag vinden in deze reis. En um, we worden soms zo afgeleid om die innerlijke voice te vinden. Op het moment dat we vergelijken en op het moment dat we een oordeel hebben. Dat ik dacht, het is belangrijk om dat met elkaar te bespreken.
0: Hmm.
1: Ik weet niet, heb jij daar ook ervaring mee Even voor jezelf, Willem-Paul? Wil je er iets aan toevoegen?
0: Nee, ik denk, uh, ik herken het. En... Um... Oordeel is gewoon iets wat, uh... oordeel is ook een afweermechanisme van groei. Dus um... ik, ik volg Tibor, die vind ik een, een mooie gast en die, uh, die vertelt over dat we ego-aapjes hebben. Dus een ego is eigenlijk een soort metafoor voordat we allemaal een deel van ons hebben wat eigenlijk niet wil groeien. Dus we hebben allemaal een deel van ons wat niet wil groeien, wat wil houden wat al is. En um, een van zijn favoriete gereedschappen van ons ego-aapje is zeg maar een afweermechanisme. Het is eigenlijk een afweergeschut. En dat afweergeschut, dat zou je kritiek kunnen noemen. Dus dat heeft een afweermechanisme als er iets nieuws komt. Of als we voelen van, oh wacht, iets wordt oncomfortabel. Dan gaat dat aapje eigenlijk achter dat, dat geweer zitten. Dan schiet hij die dingen uit de lucht die kunnen verandering brengen, zeg maar. Dus oordeel is zeg maar iets wat ook gebeurt om... Al iets uit de lucht te schieten voordat het überhaupt ons iets kan brengen. Dus, en ook dat we bepaalde gevoelens niet mogen voelen. Dus heel veel heling, genezing, heel veel ontwikkeling komt door dat we onze hele ik omarmen. En niet alleen maar wat we vinden, hoe we horen te zijn. Dus zeg maar Een gevangenis waar we in kunnen zitten, heb ik zelf ook al meegemaakt. De eerste paar jaar was het echt confronterend voor mezelf. Een soort perfectionisme moest ik echt mee dealen. En dan, dan kun je gewoon niet dealen met bepaalde gevoelens, die mogen er gewoon niet zijn. Dat hebben we allemaal ergens een keer geleerd. Soms al, zelfs al in onze babytijd. Um, en dat is best wel gaaf om daar juist uh, om af te pellen, zeg maar, die oordeel af te pellen. Om veel meer gewoon ons complete ik te worden. Want dan kan je eigenlijk een soort van zakken indalen in diepere, diepere zijn, diepere ontwikkeling, diepere groei. En dan kun je veel meer dingen verwerken, zeg maar. Dus ik denk een diepe connectie. Uh, diepe connectie met jezelf, met anderen. En dat is gewoon geluk. Dus een, een van die gasten... Uh, in het begin die ons training gaf in doTERRA... die zei van... eigenlijk is doTERRA... Is eigenlijk een zelfontwikkeling programma gewikkeld in essentiële olieën. Dus je stapt eigenlijk in een soort zelfontwikkelingsprogramma. En dat heeft niet zo vaak te maken... met wat je allemaal kent in je hoofd... of weet in je kop. Maar veel meer wat je durft te voelen met je hart... Bij, uh, hoe je durft te zijn als mens. En dat is gewoon wel een proces, zeg maar. Dat is... Dat heeft niet zoveel met je kop te maken. Oordeel zit in je kop, zeg maar. Maar als je uit je kop wil gaan, dan moet je kunnen gaan voelen. Ja, en dat is, uh, dat is een proces, zeg maar.
1: Ja, en daarom is het denk ik... Ik vind het super mooi hoe je dat uitlegt. Hoewel het ons weerhoudt eigenlijk van de dingen die... Misschien wel een van de meest essentiële dingen zijn in doTERRA. Um, en daarom denk ik dat het ook heel belangrijk is... Dat je voor onszelf zelf gaat kijken naar van... Hé, hey, wat zijn... Als we oordeel voelen opkomen, wat ligt daaronder, weet je? Ja. Waarom... Waarom voel ik nu meteen dat oordeel omhoog gekomen? Of waarom wil ik mezelf nu continu vergelijken? Um, en dat je gaat kijken naar wat ligt eronder. Vaak ligt er een onzekerheid onder. Of een... Heel vaak als we heel veel
0: weerstand op iets hebben, is juist hetgene waar we eigenlijk nodig hebben. Zo. Wat we
1: eigenlijk moeten horen, ja. ja.
0: precies. Zeg maar, gisteren uh, zaten we dat filmpje te kijken over de... de, de it, the hero's journey. Dus de, de reis van de held. En de, op een gegeven moment zegt die gast ook die dat heeft ontwikkeld. Joseph Campbell volgens mij, die zegt... Uh, in the cave you fear the most lies the treasure you need. Zeg maar. Dus in de grot die je het meest eng vindt om in te gaan... Daar ligt juist het schat die je nodig hebt voor je groei. Zeg maar. ja. En dat is denk ik heel vaak... Dan is dat ego-aapje al dingen helemaal verrot aan het schieten. dus uh, Omdat we juist het nodig hebben, toch? Dus bepaalde boeken, bepaalde sprekers, bepaalde dingen... Waar we een soort van aparte soort allergie tegen hebben. Dus eigenlijk kan soms ja een signaal zijn voor onszelf. Dat we denken, hmm, misschien... Moet ik er dus eens in gaan kijken, anders zitten misschien wel hele verborgen schatten, zeg maar.
1: Ja, en uh, ik denk daarom willen we je ook heel erg bewust maken hiervan... in deze eerste, eerste ja, opname die we hebben met elkaar. Om voor jezelf te kijken van, oké, okay, wat voor een oordeel heb ik? En kijk daar ook naar vanuit een liefdevolle manier naar jezelf. Um, zodat je niet gaat denken, oh jee, ben ik ook nog aan het oordelen en heb je daar nog eens een oordeel over... En Wordt dat nog eens harder. Ja, maar kijk vanuit liefde naar jezelf... op het moment dat je ze naar boven van weerstand voelt ja, Heb je nog aanraders
0: van wat voor olie je daarbij te gebruiken?
1: Wat voor een olie? Ik geloof absoluut in bergmot. Bergmot gaat over zelfliefde en zelfacceptatie en zelfomarmen. En ik denk dat is een super belangrijke... en die kan je heel mooi combineren met roos... want roos connecteert ons met het hart... en heel de pijnlijke plek van het hart. Dus merk jij dat jij uh, dat oordeel induidt... of dat je je continu gaat vergelijken met anderen... Dat je, je misschien vergelijkt met ons, met de verhalen die we vertellen. Of dat je je misschien uh, vergelijkt met andere mensen, met vrienden of vriendinnen die ook dotair aan het bouwen zijn. Um, dat je dan voor jezelf even een stapje terug doet. En dat je eens even lekker die bergemot in je handen neemt en diep inademt. En dat je voor jezelf even denkt van ja, maar ik ben ook goed genoeg. Mm -hmm. En ik mag er gewoon zijn. En laat ik nu eens luisteren en echt uh, mijn hart voelen. Want dan weet ik dat je antwoorden gaat krijgen en in deze business is het vrij simpel weet je, jij bent verantwoordelijk voor je successen, dus alles waar je nu bent, dat heeft uiteindelijk te maken met wat jij hebt gedaan, maar jij hebt wel altijd waarschijnlijk eigenlijk iedereen in het leven probeert dingen te doen zo goed mogelijk vaak
0: ja dat is wel toch, ik heb best wel veel dingen bestudeerd met NLP en dat een van die veronderstellingen die, waar het op gebouwd is, dat iedereen ro roeit met de riemen die ze hebben dus ja. iedereen doet op dat moment zeg maar, het best wat hij op dat moment in staat is, zeg maar dan kunnen we vanaf acht, aan een afstandje altijd heel makkelijk oordelen over een ander. zeggen maar van ja, maar het gewoon dit kunnen doen of dat kunnen doen. Maar ja, wat er op dat moment in iemand leeft, iemand doet zijn best, zeg maar. Ze en nou dat kan je angst. zelfs over jezelf ook voor hebben. Jezelf, ja, ja, zeker. Vooral ook over jezelf. Ja, Want heel vaak die oordeeldingen, die hou je vast in het verleden. Terwijl als je de toekomst in wil gaan en wil kunnen gaan groeien, eh, ja, betekent eigenlijk gewoon dat je moet sneller kunnen falen. En dan leer je sneller. Maar als je op falen heel zwaar gewicht hebt, dan ga je dat nooit riskeren. Dus dan blijf je eigenlijk in die ego-aap grot zitten... om gewoon te houden wat is en veilig te zijn... en vooral te wijzen naar al die andere gekke aapjes zeg maar, die wel dingen doen. Ja. En dat is zeg maar wat er gebeurt, toch? Dan, uh, ja.
1: dan we, kunnen we zelf ontwijken waar het echt om draait. En ik ja, denk, ja, dat, dat is een van de eerste dingen die ik geleerd heb... als ik terug aan uh, van... hé, hey, ik vergeleek mezelf met twee prachtige vrouwen. Um, ik heb geleerd dat ik mezelf niet hoefde te vergelijken... maar dat ik op reis was om mezelf te ontwikkelen naar mijn eigen mooiste, prachtigste vrouw als leider in, in deze business. En als leider misschien wel ook op andere plekken in het leven. En dat ik daarin mezelf niet hoefde te vergelijken, maar dat ik hun gewoon kon zien als een soort lichtpunt, een soort hoop waarvan ik dacht, jeetje, die ontwikkeling kan ik ook doorgaan. En laat ik het zien als een soort leerschool en een ontwikkeling. En dat ik gaandeweg, terwijl ik mijn business bouw, ook mezelf steeds meer mag vormen en mag ontwikkelen naar wat ik, wie ik ben als beste ik. En um, ja, weet je hoe ik dingen vijf jaar geleden deed, is anders dan hoe ik het nu doe. En ik denk dat ik heel veel mogen ontwikkelen en ik denk dat ik nog steeds meer mag ontwikkelen. En ik hoop ook dat jij op zo'n manier naar jezelf mag kijken. Dat het het punt mag zijn waar je vanuit liefde en hoop naar jezelf kijkt. En dat je gewoon de reis mag omarmen als een soort leerweg.
0: Ja, het heeft ook allemaal te maken met wat voor betekenis geef je aan dingen. Dus... Hoe gaaf is het dat je terugdenkt over jezelf en denkt, wat de heck dacht ik toen? Dat is echt een supergoed teken. Want dat betekent dat je echt mega gegroeid bent. Als je nog steeds overal mee eens bent wat je altijd hebt gedaan, dan ben je misschien niet zo vooruit gegaan. Maar als je gewoon terugdenkt, al is het maar een half jaar geleden en je denkt, jeetje, hoe ik dat toen deed, ik zou het echt anders doen nu. Dat is echt supergoed, want dat betekent dat je bent gewoon vet gegroeid Dus... Je kunt er op meerdere manieren tegenaan kijken. Je denkt, oh wat sukkel, waarom dacht ik toen zo en zo en zo? En dan ga je zelf helemaal de grond in praten. Maar je kunt ook denken, oh vet, dat ik nu al veranderd ben en er anders over denk, denk ik dat ik gewoon echt aan het groeien ben. Dan ga je al heel anders voelen over die hele groei, zeg maar, dan dat je net zeg maar, een soort plak op stikkertje. Zeg maar. Dus dat is echt een heel belangrijk ding. Dus ik denk dat het best wel tof om het een beetje af te ronden op deze manier.
1: Ja, ik denk groei is ook gewoon een ding waar het om draait. Want hoe meer jij als persoon groeit, je zult zien dat werkt vruchten af in jouw business. Dus mm. Uh, ik denk wij gaan de aankomende tijd een heleboel mooie podcasts online zetten. Met dingen die wij mogen leren. En we hopen dat jij daar ook je eigen ja, golden nuggets uit mag pakken. Die wij weer door mogen geven van mentors die wij ooit hebben gehad.
0: Ja, yep, dat, dat is het doel ervan. En uh, we hebben een website, bevlogenleven.com. En daar uh, komen de podcasts op te staan. En um, we hebben ook Facebook en YouTube, al die gekkigheid. En op Spotify het kun je het luisteren. Dus uh, we gaan het zo makkelijk mogelijk maken dat je lekker in je auto ritje of uh, waar dan ook, gewoon met, uh, lekker kan luisteren. Uh, en yep, ja, dat is
1: het. Pak jouw dingetjes eruit. Tot de volgende podcast, jongens. Hey, ho, let's go. Hey, super tof. Eerste keer.